0: Verwirrende Meldungen in und um Griechenland, das erinnert schon ein wenig an eine Propagandaschlacht, die geschlagen wird. Wir haben ein ereignisreiches Wochenende erlebt und es geht auch immer weiter so. Am Dienstag ist die entscheidende Frist verstrichen. Ministerpräsident Tsipras hat klargemacht, dass er auch die fällige Tranche an den IWF nicht überweisen wird. Ja, Gesprächsstoff ist also genügend vorhanden und deshalb begrüße ich Tom Strohschneider, den Chefredakteur des Neuen Deutschland. Hallo Herr Strohschneider. Ich beginne einfach mal mit einer Rede von EU-Kommissionschef Juncker, der am Montag ja seine Pressekonferenz in Brüssel abgehalten hat. Da hat er doch allen Ernstes die Botschaft an die Griechen gesandt. Stimmt für den Vorschlag, das war quasi Teil 1 und Teil 2 war dann noch die Botschaft, dass wenn die Griechen mit Nein stimmen würden, dann wäre das ein Zeichen gegen Europa. Meine Frage lautet daher, gehen die Ansichten über demokratische Spielregeln wirklich innerhalb Europas so weit auseinander, dass ein EU-Kommissionschef letztlich ein ganzes Volk erpressen kann?
1: Also man muss sich schon in diesen Tagen Einerseits fragen, wie weit die Einmischung in den Referendumsprozess in Griechenland schon geht. Es geht nicht darum, zu kritisieren, dass sich Politikerinnen und Politiker auf der europäischen oder auf der Berliner Ebene mit ihren eigenen Anschauungen zu Wort melden. Das ist überhaupt unbestritten, das darf jeder machen, man darf auch eine Meinung dazu äußern. Es ist sogar gut, dass eine Meinung dazu geäußert wird. Die Frage ist aber, wenn dann getrickst wird, wenn mit offenkundigen Falschbehauptungen agiert wird und wenn zum Beispiel die Frage des Referendums zur Grexit-Frage erklärt wird, was natürlich den Druck auf die Bevölkerung in Griechenland erhöht, die Leute wollen nicht aus dem Euro ausscheiden, das Referendum geht nicht über einen Euro-Austritt. Ein Euro-Austritt ist so einfach, wie es oft in den Grexit-Debatten behauptet wird, ja auch gar nicht möglich. Und wenn dann da so diese Schiene bespielt wird, dann hat das schon was mit politischer Einmischung zu tun. Zumal, um bei dieser Juncker-Rede noch kurz zu bleiben, man sich ja schon wundern konnte, der EU-Kommissionspräsident, der sich ja durchaus als Vermittler versucht hat, das muss man zugestehen, sich jetzt nun auf dem Höhepunkt dieser Krise dann also doch sehr, sehr deutlich auf die Seite der Gläubiger stellt und ein Papier als sozial fair, als äh, wachstumsorientiert und gerecht äh, verbrämt, welches äh, das ganz, ganz offensichtlich nicht ist. Der letzte Vorschlag der Gläubiger, den wir am Wochenende äh, so äh, umfassend diskutiert haben, als die Referendumsankündigung dann gab, war ein Gläubigervorschlag, der im Wesentlichen auf der Linie der bisherigen Kürzungspolitik lag dass es da dann Diskussionen darüber gibt äh, und Juncker hat es behauptet, äh, das Papier sehe keine Rentenkürzungen vor, dann muss man da mal genau reingucken. Äh, es geht um die Solidar- und die sogenannten Zusatzrenten, die sollen abgeschmolzen, sprich gestrichen werden. Äh, das ist natürlich eine Rentenkürzung. Und da gab es dann zu Beginn der Woche in Brüssel noch eine sogenannte technische Unterrichtung der Korrespondenten. Da hat dann die EU-Kommission versucht, genau, ich sag's mal etwas zugespitzt, diese Lüge noch einzuordnen, indem man dann sagte, für uns gelten die Zusatzrenten nicht als Renten. Aber da sieht man ja, also es wird schon mit allen Tricks gespielt. Und ja, äh, es geht ja nicht nur um die Frage der Einmischung, um auf Ihre Frage zurückzukommen, was das Referendum angeht, sondern es geht generell um die Frage der Demokratie in Europa. Die Griechen wollen darüber entscheiden, wie ihre Zukunft aussieht, Das äh Führt nicht zum ersten Mal zu Protesten. Papandreou hat 2010 auch schon ein Referendum versucht. Er ist darüber gestürzt oder gestürzt worden, kann man sagen. Und in einer ähnlichen Situation befinden wir uns jetzt wieder. Ich glaube, Europa erlebt insgesamt sehr, sehr schlechte Tage.
0: Ja, die EU sagt, das, was die griechische Regierung ins Feld führt an Argumentationen, stimmt alles nicht. Diesen Knackpunkt haben Sie genannt. Es geht ja um diese sozialen Einschnitte, die den Griechen wieder bevorstehen würden. Das alles seien Vorschläge, die durch andere Maßnahmen ersetzt werden könnten. Da gibt es auch diesen, diesen Passus am Ende des Papiers. Ja, kann man da nicht vielleicht doch irgendwo einen Kompromiss finden und sagen, lasst uns doch andere Möglichkeiten finden, Geld äh, vielleicht zu akquirieren?
1: Ja, also es ist sicherlich so, dass äh, wir jetzt in dem Moment, äh, wo wir darüber reden, nicht wissen, wie äh, in 24 Stunden die Lage ist. Es ist ein hochdynamischer Prozess und das bedeutet, dass äh, wir auch die Möglichkeit in Betracht ziehen müssen, dass sich bis zum Wochenende in der Frage, kann man da noch weiterfahren, wenn noch etwas tut. Die Frage ist aber gleichzeitig, ist es denn tatsächlich so, dass der Spielraum den äh, die griechische Regierung da zugestanden bekommen würde für die Frage, wie sie Einnahmen zum Beispiel erhöhen könnte, damit sie woanders nicht so viel kürzen können, ob dieser Spielraum dann wirklich groß ist. Ich will nur an eine Sache erinnern. Die griechische Regierung hat in den Verhandlungen der vergangenen Woche vorgeschlagen, unter anderem eine Steuer auf Profite ab 500.000 Euro. Das erhöht natürlich die Einnahmen. Da muss man an anderer Stelle dann, äh, wenn man ein Haushaltsziel hat, nicht so doll kürzen. Diesen Vorschlag haben die Gläubiger zurückgewiesen. Die griechische Regierung hat vorgeschlagen, die Unternehmenssteuern auf 29 Prozent zu erhöhen. Da, hat die äh, da hat die, haben die Gläubiger gesagt: Nein, wir wollen nur 28 Prozent. Also es ist dann vielleicht doch nicht so, wie äh, Brüssel gern behauptet, dass die griechische Regierung mal eben nach äh, ihren Wünschen äh, andere Maßnahmen, sofern sie also unter dem Strich dasselbe einbringen durchsetzen kann. Da wird äh, ganz und gar nicht dieser Spielraum eröffnet, äh, da kann man eigentlich nur sagen. Da ist ähm, in den vergangenen Wochen doch sehr deutlich geworden, dass es nicht nur um die Frage des Spielraums an sich geht, sondern dass es da auch um ideologische Momente geht, der IWF beispielsweise, der will dort eine Politik des Wachstums durchsetzen nach seinem Denken. Und diese Wachstumspolitik nach Denken des IWF lautet, dass man Sozialkürzungen macht und die Unternehmen schont. Das ist eine falsche Politik nach meiner Ansicht, aber es ist vor allen Dingen eine Politik, die sich dann eben auch in der Eingrenzung des Spielraums der griechischen Regierung niederschlägt.
0: Lassen Sie mich vielleicht auch nochmal auf Jungers Rede zurückkommen. Das, was er da in Brüssel vorgetragen hat, das war nach meiner gefühlsmäßigen Wahrnehmung eher eine Mischung aus Streicheln und Schlagen. Er machte mehrfach gegenüber Griechenland, ja, man kann sagen, Liebeserklärungen. Im Hintergrund wurde sogar die griechische Flagge eingepinnt. Andererseits war das teilweise an Schärfe ja nicht mehr zu überbieten. Beispielsweise sagte er ja wörtlich, er fühle sich von Griechenland oder von der griechischen Regierung verraten. Täuscht mich der Eindruck, dass bislang es nicht die Griechen sind, die die Nerven verlieren, sondern anscheinend eher die EU-Verantwortlichen?
1: Ich glaube, dass die Sache mit den schwachen Nerven momentan auf beiden Seiten verteilt ist. Ich habe aber den Eindruck, dass in der Tat in Athen man zumindest konsequenter weiß, in welche Richtung man geht. In Brüssel, auch unter den Gläubigern, gibt es sehr starke Differenzen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, niemand weiß so richtig, in welche Richtung es geht. Drittens, ich glaube, dass die Gläubiger inzwischen auch ahnen, dass die Schuld nicht allein auf die griechische Regierung äh, abwälzen können. Dazu ist zu viel bekannt geworden in der Vergangenheit, da ist zu viel auch geredet worden über die Frage, wie falsch die Krisenpolitik war und es ist ja jetzt eine andere Situation. Man steht eben vor der Frage, wie eigentlich Europa in seiner demokratischen Verfasstheit, in seiner institutionellen Form, es geht um den Euro als Währung, und deswegen erleben wir ja auch ein Hin und Her in den vergangenen Tagen. Ich darf nur daran erinnern, dass die SPD-Spitze am Samstagmorgen das Referendum noch für gut befand, um am Samstagnachmittag dann zu erklären, sie seien entsetzt darüber. Da zeigt sich natürlich, dass in dieser hohen Dynamik, in dieser krisenhaften Situation auch die Seite der Herrschenden mitunter gar nicht weiß, in welche Richtung sie offenbar läuft.
0: Ja, und dann gab es noch eine Pressekonferenz, zudem eine gemeinsame von Merkel und Gabriel. Und auch da konnte man eigentlich eine ganz interessante Dramaturgie erleben. Wie sehen Sie denn die Rollenverteilung bezüglich der Griechenlandkrise in der Regierungskoalition?
1: Wir haben Anfang der Woche eine Pressekonferenz erlebt, die man vielleicht mit einem Satz bezeichnen kann, die... SPD-Spitze ist, was die Frage der Aggressivität gegen Griechenland angeht, äh, inzwischen rechts von der Kanzlerin gelandet. Sigmar Gabriel hat äh, sich dort sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Er hat in sehr deutlichen Tönen nicht nur ein aus meiner Sicht falsches äh, Spar- und äh, Kürzungsprogramm verteidigt. Er hat dort gleichzeitig äh, eine äh, Rhetorik äh, verwandt, indem er zum Beispiel das Referendum zu einer Grexit-Abstimmung erklärt hat, die natürlich auf die Wählerinnen und Wähler in Griechenland einwirken könnte oder sollte. Entscheidend ist aber auch, glaube ich, immer eins zu betonen. Syriza will in Griechenland nicht den Sozialismus einführen, sondern sie haben im Wesentlichen ein sozialdemokratisches Programm. Und die SPD-Spitze stellt sich mit an die Spitze derer, die gewissermaßen verhindern, dass es ein sozialdemokratisches Programm umgesetzt werden kann, in Griechenland. Das ist der eigentliche Skandal. Ich bin froh darüber, dass es noch Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten äh, gibt, auch in der SPD, ähm, wenn man sich anschaut, was äh, Gesine Schwan, die nun wahrlich keine Partei Linke war in der Vergangenheit, zur Politik der SPD-Spitze in Sachen Griechenland gesagt hat, scharfe Kritik, auch eine scharfe Verwunderung, mit welcher, äh, wenn man so will, wirtschaftspolitischen Nebel sich dort teilweise agiert wird. Da kann man optimistisch sein, aber was die SPD-Spitze da abzieht, ist in der Tat sehr, sehr bedenklich und wird sicherlich auch auf die innenpolitischen Diskussionen in Deutschland Auswirkungen haben. Denn man muss sich dann natürlich fragen, mit einer Partei, die wenn man so will, sozialdemokratische Politik in einem anderen Land verhindert, mit der soll man sozialdemokratische Politik in Deutschland umsetzen, erscheint mir fast ein bisschen widersprüchlich. Also, die SPD ist momentan auf einem sehr, sehr gefährlichen Weg.
0: Wir haben ja schon mal versucht, gemeinsam durch die Glaskugel zu schauen. Lassen Sie uns am Ende vielleicht noch mal ganz kurz darüber reden. Was meinen Sie denn, wie wird es in den nächsten Wochen überhaupt weitergehen und was steht vielleicht am Ende des Prozesses? Also
1: das ist in der Tat sehr, sehr kompliziert einzuschätzen. Wir werden sicherlich innerhalb dieser Woche bis zum Wochenende noch den einen oder anderen Hakenschlag erleben. Sagen wir mal so, wenn es zu einem Referendum kommt, und wenn dieses Referendum am Sonntag stattfindet und äh, das nötige Quorum erreicht und die Griechinnen und Griechen entscheiden sich, äh, weil auch der Druck sehr groß ist, weil die Angst sehr groß ist, weil die Sorge, wie es weitergehen soll, sehr groß ist für ein Jahr. Dann steht äh, natürlich die Syriza-Regierung vor einer sehr, sehr großen Bewährungsprobe. Ich glaube, dass sie dann nicht weitermachen können. Man könnte zugespitzt formulieren, die Gläubiger hätten dann ihr Ziel erreicht, nämlich die einzige Regierung in Europa, die Nein gesagt hat, zum Austeritätskurs aus dem Amt zu verdrängen, indem man nicht Panzer schickt, sondern die politischen und äh, Finanzmarktinstrumente gegen diese Regierung in Stellung bringt. Die zweite äh, Möglichkeit ist, dass die Griechen und Griechen mit einem Nein stimmen bei diesem Referendum. In einem solchen Fall wäre dann natürlich die Zukunft trotzdem weiter ungewiss. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass es dann neue Verhandlungen gibt, auch mit den Gläubigern. Ich könnte mir weiterhin vorstellen, dass es dann aber nicht leichter wird für die griechische Regierung. Man muss dann mal sehen, äh, der IWF äh, wird diese Woche sicherlich so einen Teilzahlungsausfall auf jeden Fall feststellen müssen, wenn äh, die Regierung Athen nicht bezahlt. Das hat erstmal keine Konsequenzen. Es ist ja auch nicht so, dass ähm, Griechenland wirklich in die Staatspleite rutscht. Das ist ja auch ein ideologischer Begriff. Dafür gibt es ja gar kein Kriterium. Es ist so, Griechenland hat Einnahmen, Griechenland hat Ausgaben und man muss da mal schauen, äh, in äh, welche Richtung es geht. Aber man muss klar sagen, in der nächsten Woche ist die Krise für Griechenland nicht vorbei. Das entscheidende Problem, was nicht gelöst ist, ist die enorme Schuldenlast. Und das ist ja auch der Punkt, an dem Syriza immer gesagt hat, das reicht uns nicht, was ihr uns als Angebot vorlegt, denn wir brauchen eine Lösung, eine nachhaltige Lösung für die Schulden. Wenn es keinen Schuldenschnitt, keine Schuldenerleichterung gibt, dann ist für Griechenland diese Krise nicht zu lösen. Und äh, die Frage, ob sich die politischen Bedingungen dafür bis in die nächste Woche hinein verbessern, äh, die muss man, glaube ich, zumindest zum heutigen Zeitpunkt sehr skeptisch beantworten.
0: Ja, und wir haben versucht, die aktuelle Situation im Schuldenstreit mit Griechenland etwas näher zu beleuchten. Das war unser Mediengespräch mit dem Chefredakteur des Neuen Deutschland in Berlin. Dort können Sie uns zwar nicht per UKW empfangen, aber per Internetstream geht das auch ganz wunderbar. Ich bedanke mich bei meinem Gesprächspartner Tom Strohschneider, wünsche Ihnen noch eine gute Woche und bis bald.